0: 본 방송은 아이블러그 닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블러그 iblug.com
1: 주권방송 시대의 징표입니다. 지난 2012년 12월 19일에 치러진 18대 대통령 선거는 국정을 비롯한 국가기관들이 총체적으로 개입된 부정선거임이 만천하에 드러났습니다. 지금 시국은 부정선거의 문제와 병표로 인해서 사회 질서와 문, 민주주의는 최악의 위기로 치닫고 있습니다. 가짜 대통령 박근혜의 무능과 독재적 통치로 인해 세월호 대참사와 같은 불행한 사건들이 무수히 발생하고 있습니다. 특히 박근혜는 세월호 참사에 대한 대국민 담화문을 발표했지만 진상규명과 해결책은 아무것도 이루어지지 않고 있습니다. 박근혜와 유신 똘마니들은 세월호 유족들과 국민들을 상대로 사기극을 벌인 것입니다. 박근혜가 자기 스스로 말한 국민 행복시대를 열어가겠다는 약속은 결국 자신의 행복을 위해 국민들을 불행하게 만든 약속이었습니다. 이제는 스스로 대통령 자격이 없음을 알고 그 자리에서 하루빨리 물러나는 길만이 유일한 해법입니다 국민들의 삶을 돌보지 않고 불행하게 만드는 박근혜는 하루속히 퇴진하기를 정중히 부탁드립니다 이러한 국가적 위기 상황에서 종교는 과연 무엇인가를 묻지 않을 수 없습니다 한국 사회 안에서 불의와 사회 악이 만연함에도 종교 지도자들은 침묵하고 수수방관한다면 어떻게 그들을 목자로 부를 수 있습니까 오늘 시대의 징표 프로는 오늘날 위기에 처한 한국의 현실 속에서 제2차 바티칸 공의의 정신을 새롭게 조명해보면서 이 시대 종교인의 사명이 무엇인지를 모색해보고자 합니다. 이 자리에 함께해주신 여러분들 소개하겠습니다. 저는 신성국입니다.
0: 예, 저는 최민석입니다. 예, 저는 김근수입니다.
1: 예, 안녕하세요. 이원영입니다. 제2차 바티칸 공회는 현대 가톨릭 역사의 중요한 전환점을 가져온 사건이었습니다. 과거 오랜 기간 교회는 세상을 제약시하고 오직 가톨릭 교회만이 성스럽고 절대적인 구원의 진리를 담지하고 있다고 가르치면서 세상과의 대화를 단절한 채 살아왔습니다. 그러나 1962년부터 1965년에 개최된 제2차 바티칸 공회를 통해서 교회는 세상을 대화의 파트너로서 여기고 현실의 모든 문제에 대한 관심과 연대와 책임을 가지고 접근하기 시작했습니다. 네, 김구 선생님께서 제2차 바티칸공의의 기본정신이라고 하시는 아조르나멘트 쇄신 또는 적응이라는 말이 있는데 그 과거 우리 2차 바티칸 공예의 이전 내 네, 교회는 어떤 모습이었길래 왜 쇄신해야 되고 왜 적응해야 되는지 그럼 그 부분부터 좀 말씀 좀 해주시기 바랍니다.
0: 어, 2차 바티강 공의회는 1962년에 개최가 시작됐는데 그 전에 공의회는 제1차 바티강 공의회로 1870년에 시작되었습니다. 그러니까 무려 88년 만에 카도리 교회의 공의회가 다시 열린 것입니다. 공의회는 전 세계 주교들이 한자리에 모여서 어, 교황과 함께 카도리 교회의 그 윤리, 이 교리, 그리고 사목에 관한 중요한 문제를 토론하고 결정하는 것을 말하는 그 개념입니다. 공회에는 어, 주교들만 참석할 수 있고, 어, 수도의 원장, 어, 평신도 신학자, 또 어, 사제 신학자들은 초청된 사람은 참관할 수 있지만 투표권과 발언권은 주어지지 않고 있습니다. 왜 2차 공위가 일어났냐는 것을 먼저 알아보는 것이 순서인 것 같습니다. 1차 공위가 끝나고 약 80여 년 지나면서 특히 유럽에는 1차 대전, 2차 세계 대전이 열렸습니다. 그두 번의 세계 대전에서 약 1천만 명이 목숨을 잃었고 약 2천만 명이 부상을 당하는 사건이 있었습니다. 그런데 그 2차 두 번에 걸친 세계전쟁이 유럽에서 시작됐고 그것도 카도릭 신도가 아주 많은 나라에서 시작됐습니다 그리고 교황청은 그두 번의 세계전쟁을 막지도 못했고 어, 전쟁 과정에서 별다른 역할도 하지 못했고 어, 전쟁이 끝난 이후에도 어, 카도릭 교회가 집단적으로 무기력한 상태에 빠졌습니다 이 무기려한 상태가 어 오래 지속되는 걸 방관할 수 없어서 어교회 구성원에게 뭔가 희망을 줘야 되는 음. 사건이 필요하다 음. 그게 가장 큰 이유고 두 번째는 교회 밖의 사람들이 음. 대체 가톨릭 교회가 현대사회에서 하는 일이 뭐냐 하는 그 의문을 품었습니다. 음. 교회 밖의 사람들이 음. 가톨릭에 대해서 던지는 질문에 응답해야 되는 음. 그 사건이 필요했습니다. 세 번째는 교회 안에 그리고 세계 정치에 많은 변화가 있었습니다. 예를 들면 식민지들이 독립하고 전후 질서를 새로 확립해야 되는 음. 상황이고 또제3세계 교회가 성장하고 있고 유럽과 미국의 교회가 그 추락세에 있는 그 새로운 상황을 맞이해서 전 세계 주교들이 한 자리에 모여서 일단 토의해야 되는 일이 필요했습니다. 그래서 어요런 것들을 요한 23세의 그 놀라운 지혜가 이것을 잘 깨달아서 그 공의를 그 소집하신 것으로 생각합니다.
2: 당대에는 그러니까 그 1959년 1월 25일 제2차 바티칸 공의회가 소집 발표될 때 사람들이 대단히 깜짝 놀랐다고 하는 것이 예, 강판이 연세가 깨되셨다면서요
0: 어, 그 분이 그 당시에 연세가 그 77세로 교황이 되셨고, 어, 교황이 되자마자 곧바로 아무도 예측하지 않았는데, 그 59년 1월 25일에 공휴일을 어, 소집을 공포했습니다. 그러니까 교황층 측근들도, 어, 지금 교황님께서 공휴일을 개최할 그 시기가 아니고, 우리가 준비도 안 됐는데, 이게 뭔 일이냐 해서, 사실상 교회 안에는 충격과 반대 의견이 많았습니다.
2: 예, 그러니까 그때부터 이제 그큰 흐름에서 이제 그 교회 안에 그어 개혁을 하, 시도하자라고 하는 층이 있었을 테고, 예. 또 아니다, 아직 그런 때가 아니다라고 말하는 흐름이 있었을 텐데 그런 의미에서 뭐 개혁, 교회 안에 개혁적 팀의 조짐과 또 지금의 전통 교회를 지키고 확고하게, 경고하게 하겠다고 하는 그런 조짐들이 사실 있었습니까?
0: 그렇습니다. 그 23세께서 공의 소집을 발표하셨을 때 보수파들은 대부분 반대했고, 일부 개혁파는 아주 열렬히 환영했습니다. 그 이유는 공의가 없으면, 공의가 없으면 원래 있던 질서가 그대로 유지되는 것이 관행입니다. 공의가 있으면 적어도 뭔가 변화가 오니까 아예 변화를 가져올 회의를 반대해야 그 질서가 그대로 유지되지 않습니까? 그래서 보수파들은 아주 반대했습니다. 그런데 교황이 그 공유를 준비하라고 이렇게 말씀을 내리셔 가지고 준비하는데 무려 3년이 걸렸습니다. 그 3년 동안 그 여러 개의 초안을 그 바티칸 그 고위 성직자들이 만들었는데 그 초안들이 실제로 62년 1 0월1 1 일에 열렸던 1차 회기에서 대부분 거절됐습니다. 어. 그러니까 그 준비된 초안은 어 공의 이전과 다를 바가 전혀 없는 그냥 형식적인 문헌이었습니다. 음. 1차 회기에서 거절돼 가지고 음. 첫 회기부터 파란이 일어났습니다. 그러니까
2: 그 교회가 이제 방금 얘기한 것처럼 그 세계 질서에 적응하고 잘 적응하지 못했다고 하는 부분들이 있었을 텐데. 예. 어. 당대가 그런 당대가 이원연 선생님 어땠습니까? 세계 질서의 어떤 상황이었습니까? 아그 이차 차 공의 그그 네. 지점 상황이
3: 일단 아까 김문선생님이 말씀하신 것처럼 1차 세계 대전, 2차 세계 대전을 음. 거치면서 세계 질서의 근본적인 변화가 좀 오죠. 어는 아무래도 정치학을 하는 사람이니까 이제 국제 정치 변화에 패권국의 변화는 이제 중요하게 생각하는데요. 음. 가장 큰 변화로서는 이제 새로운 패권국으로 미국이 등장하게 되죠. 예, 예. 근데 이제 그러면 미국이 패권국으로 등장했다고는 하지만 또 하나의 굉장히 중요한 변화가 뭐였냐면 소위 미국의, 미국을 제국주의로 규정하는 또 다른 블럭이 음. 이제 형성이 됐습니다. 뭐잘 아시는 것처럼 소련을 필두로 하는 그 사회주의 국가들이 음. 이제 만들어졌죠. 그렇게 해서 이제 그 1차 세계대전, 2차 세계대전을 거치면서 국제정치 질서가 소위 양극구조. 이렇게 이제 그 형성이 됐습니다. 근데 이제 아마 가톨릭교회 입장에서는 공식적으로 무신론을 주장하는 국가가 인류 역사에 등장했다. 그렇죠. 그렇죠. 이 점이 네. 상당히 이제 그 도전으로 받아들여지지 않을까. 음, 아주 중요한 도전 중에 하나 였겠지 이런 생각이 하나 들고요. 이제 또 하나가 당시에 2차 세계대전을 거치면서 그 이전까지 영국 패권하에서 무수한 그 세계 각지의 식민지들이 있었는데요. 음. 2차 세계대전을 거치면서 식민지 그그 독립 식민지 이제 그 해방투쟁들이 굉장히 격화되고 신생국들이 독립국으로서 상당히 많이 등장을 하게 됩니다. 이 네. 과정이 2차 세계대전 동안과 더불어서 그 이후에 아저 50년대까지 과정을 통해서 <웃음> 자 근데 이런 과정에서 아마 예상컨대 가톨릭 교회가 식민지 시대에 있어서는 어느 정도 제국주의에 천명 역할을 했다는 걸 부인할 수는 없었죠 사실 네, 네. 그런데 식민지들이 새롭게 독립을 하기 시작을 하다 보니까 그 정말 그 많은 국가에서 특히 이제 그 아시아 뭐 이제 중남미 아프리카 뭐 이런 데에서 도대체 우리가 식민지로 있었을 때 가톨릭 교회는 어떤 존재였느냐라고 하는 음. 질문들이 틀림없이 음. 있었을 것 같고요. 음. 그 점에 있어서도 가톨릭 교회 입장에서는 뭔가 변화된 세계에서 새로운 대답을 해야 되는 이런 상황에 처하지 않았을까 이런 생각을 해봅니다. 음. 음. 아, 그런데 아, 이 점에서 또 사실 그 사회주의 국가들이 등장을 하긴 했지만 재미있는 것은 음. 사회주의 국가들이 등장한 거의 대부분의 지역이 과거 이제 그이 가톨릭 교회 아주 음. 이제 옛날 역사를 올라가면은 사실은 이제 그 동로마 제국, 음. 비, 나중에 이제 비잔틴 제국이라고 불렸던 이쪽의 국가들이 굉장히 많죠. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 여기선 또 이제 그상당수의 이제 국가들은 그리스 정교회를 갖기도 하고 네. 했었는데 네. 어쨌든 동유럽 사회주의화된 국가에서조차도 여전히 음. 가톨릭 교회라고 하는 것은 굉장히 중요한 하나의 사회제도로 음. 기능을 했고 음. 어, 아무리 무신론을 공식적인 국가이념으로 내세운 사회주의 국가라 하더라도 가톨릭 교회 자체를 뭐 선교를 좀 방해한다거나 뭐 이런 그 일종의 그 종교 탄압이 있긴 했었지만 음. 교회 자체를 없애지는 못했죠. 음. 그러니까 결국은
2: 큰 틀에서는 제국주의의 틀에서 다시 신생 독립국가들이 만들어지는 과정 안에서 과거의 제, 식민 제국주의 방식의 그 교회라고 하는 건더 이상, 어, 지속될 수 없다라고 하는 그 지점에 봉착하면서 문을 열자. 물, 문을 다시 활짝 열지 않고서는, 그 교회 자체도 살아남기 어렵다. 뭐 이런 내, 내적인 외적인 그런 분위기들이 있었던 모양이죠?
0: 예, 음. 그렇습니다. 2차 바티칸 공유회가 그, 우리 카도리 교회 역사상 21번째 공유회로 보통 그, 치고 있는데, 처음 10세기 동안 공의는 거의 다그 교황이 소집한 게 아니고 음. 그 로마 황제가 소집했습니다. 예. 그리고 그 20번의 그 공의는 거의 다 어, 교회 안에서 교리에 관한 반대 세력이 등장해서 그에 대한 문제? 응답으로 음. 열렸습니다. 교회 내부 장 문제, 예, 내부 문제에 대한 응답으로 음. 공의가 열렸는데 2차 바티칸 공의는 유일하게 음. 최초로 예. 교회 밖에서 교회에 들어오는 질문에 대한 응답입니다. 아, 예. 그래서 그 교황님이 내세운 게 뭐냐 먼저 교회가 자각해야 된다 음. 내부적으로는 자각 외부적으로는 개혁 음. 이것을 외치야 된다 그래서 어, 이태리 말로 아지오르나멘토라는 단어를 말씀하셨는데 이 단어는 한국말로 보통 적응 음. 어, 이렇게 번역이 되는데 저는 현대화가 더 어, 음. 적절한 현대화. 단어가 아니냐 그러니까 그 아조라멘토는 두 가지 뜻이 있는데 하나는 적응 또는 현대화 두 번째는 변화, 변화. 네, 그래서 단순히 적응만 한다면 어느 공유도 적응은 다 노리고 있죠 그런데 이 변화는 엄청난 것입니다 어, 2차 공유가 어, 사실상 어, 부딪혀야 될반대 흐름이 세 가지가 있었습니다 첫째는 어, 콘스탄티누스 체제라고 이름을 붙이고 싶습니다 즉 어, 종교와 정치 또는 종교와 국가가 일치되는 체제였습니다 음. 그 콘스탄티누스 체제에 대한 반대 또 그걸 극복해야 되는 과제가 있었고 음. 특히 스페인, 이태리, 프랑스 같은 데에서 그게 음. 심각했습니다 음. 두 번째 음. 어, 개신교를 지칭하는 이른바 종교교육 저는 이 단어가 음. 마음에 들지 않습니다 음. 왜냐하면 종교교육 그러면 어, 불교나 다른 고등 종교에서 좀 얹지 않습니다. 음. 그러면 어, 우리 끝까지 그뭘 하느냐. <웃음> 그러니까 저는 어, 학문적으로나 또 다른 이웃 종교의 마음을 그 배려한다면 하 그리스도교 개혁 이게 음, 차라리 네. 낫다.
2: 네.
0: 이 그리스도 개혁 <웃음> 즉 루터를 선두로 한 이른바 개신교 세력에 대한 그 반대 체제를 극복해야 된다. 그 문제가 세 번째는 트리엔트 체제라고 하겠습니다. 음. 즉 로마 가톨릭 교의 운영 지침을 트리엔트식으로 하는 걸 이제 넘어서야 되는. 음. 그래서 그세 가지 그 주제가 우리 교회에 있다고 생각합니다. 콘스탄티누스 체제 극복, 반 그리스도교 개혁 운동에 대한 극복, 트리엔트 공의의 그 체제에 대한 극복 이세 음. 가지가 2차 공의 주제로 떠올랐습니다.
2: 이제 네. 그게 이제 주제인데, 네. 그 주제를 중심으로 해서 이제 의견들을 모아가고, 그다음에 결정하고, 그것들을 문건화 시켜서 공식화 시키는 작업까지 이제 진행되어가는 과정 안에서 실질적으로 주교님들만의 회의는 아니었을까 아니에요?
0: 그맨 처음에 그 62년 그 10월 11일 그 시작될 때 2,540명이 그 주교님들이 입장했습니다. 2,540명. 그 숫자는 역사상 최초의로 많은 숫자입니다. 어마어마한 숫자. 다전 수천... 어, 세계 5대륙 6대양에서 2,000명이 넘는 주교가 음. 한날한 자리에 모인 음. 것은 카톨릭계 최초의 사건입니다. 오라네. 그 만남 자체가 사건이고. 그 만남이 그 3년 동안 네번의회기에서 서로 만나면서 인간적으로 교류하고 서로 토론하고 배워가는 과정은 놀라운 일이었습니다. 음. 왜냐하면 이렇게 오랫동안 공의회가 많은 사람이 모여서 이야기한 건 처음 있는 일입니다. 어, 맨 처음 회기에는 전례 현장을 다뤘고 음. 교회 현장을 다뤘는데 여기서부터 이른바 어, 보수파와 진보파가 부딪히기 음. 예. 시작합니다. 전례와
2: 교회 문제점.
0: 그럼 보수파는 뭘 노렸느냐 바꿀 게 뭐가 있느냐 우리 트렌트 체제를 그냥
1: 가면 된다 음, 음. 어 바꿔야 할건 세상이지 교회가 아니다 교회는 완전하고 그렇죠. 거룩하고 어, 변화될 게 없다
0: 완전하고 그 자체로 거룩한 우리 교회가 뭘 음. 변화되느냐 <웃음> 변화라는 건 그게 배신이다 음. 변화라는 건 우리 그 고유성을 놓치는 것이고 음. 어 사회에 그 값싸게 적응하는 것이다 이런 완강한 태도를 음. 보이는 분들이 그 옥타비안의 추기경을 그 중심으로 한 신학 위원회였습니다. 신학 위원회. 신학 위원회. 그리고 배아 추기경을 그 선두로 한 그리스도교 일치 사무국은 보수 어, 개혁파의 그 산실이었습니다. 이두 흐름이 사사건건 충돌합니다. 아, 그러면 신학 위원회 쪽이 보수 예.
2: 어. 일치 위원회가 개혁 개혁. 예, 그렇습니다.
0: 그런데 재밌는 건어 이 일치 쪽으로 어 독일과 프랑스 주교들이 많았고 아, 카를 라노와 라칭어가 이쪽 편이었습니다. 맨 처음에 예, 음. 라칭어가 개혁파 소속이었습니다. 아, 어. <웃음> 그래서 2차 공의회 때 라칭어는 아주 그 30대 초반에 아주 그 어, 유능한 그 신학 교수로서 아주 이, 이름을 날린 그런 분인데 안타깝게도 68년 이후로 완전히 길을 <웃음> 바꿨습니다. 이유가 뭡니까? 그, 라칭어가그 공유에서 아주 두각을 나타낸 뒤에 65년에, 어, 칼라너를 중심으로 콘실리움이라는 신학 잡지가 창간됐습니다. 콘실리움. 콘실리움. 음. 지금도 있습니다. 음. 이 콘실리움 잡지는, 어, 주축 그 멤버가 누구냐면 칼라너, 음. 한스킹. 한스킹. 그 다음에 구티엘에스. 음. 보프 어, 이런 아주, 어, 개혁적인 신학자들과 남해 해방 신학자들이 그 주축했습니다 음. 그런데 여기에 라칭어가 가입을 안했습니다 음. 65년에 의아한 일이죠 네. 그리고 68년에 그라칭어가 독일 그 민스터에서 교수를 할때 68년이 그 세계사적으로 중요한 사건이 두 가지가 있습니다 네. 하나는 68학생혁명 네.
1: 프랑스 우리 네. 이원영 선생님이 네.
0: 나중에 설명 좀 네. 해주세요 그리고 남미 2차 주교의 음. 메데인 음. 회의가 있습니다 네. 이두 가지 사건이 중요한데, 그, 라칭어가그 학생혁명, 그 당시, 민스터 대학의 신학생들이, 신학 교수들을, 어, 막, 악마라고 표현하고, 음. 막, 그렇게 그, 물리적인 충돌을 빚은 걸 보고, 굉장히 환멸을 느꼈습니다. 음. 그래서 자진해서 교수를 그만두고, 새로 생긴 보수파 학교인 레겐스브룩 대학으로 옮겼습니다. 지금도 레겐스브룩 음. 대학에 있습니다. 거기는 조그마한 학교인데 아주 보수파의 산실입니다 그러니까 이게
2: 지금 방금 얘기하신 것처럼 그건 이제 공의의 이후에 그 공의의 정신을 실현하는 과정 안에서 그 보수파와 그 개혁파의 이제 변화 가능성 변화하는 모습이라고 본다면 공의의 내부 안에서 그이차 바티칸 공의가 회 실질적으로 중간에 이제 요한 23세가 사망하는 계기가 네. 생기잖아요 돌아가시는 계기가 생기는 그게 공의에
0: 어떤 영향을 미쳤습니까? 일단 공의 진행 과정에서 그 보수파와 진보 개혁파의 충돌을 한번 보겠습니다. 어, 최초의 그 계기는 1차 회의에서 그 전례 현장과 교회 현장에 관해서 충돌한 사건입니다. 음. 그 신학 위원회에서 그 준비한 초안이 거절되고 새로 그 어, 안을 만들면서 두 파의 그 충돌이 격화되니까 요한 23세가 잠시 회기를 중단한 사건도 있습니다. 어. 어. 아 그러면 저기 네. 교황님이 회의
2: 과정에서 당신 마음에 안 들면 회의 중단시킬 권한이 있습니다. 당연하죠.
0: 오. 뭐, 문언을 중단시키거나 토론을 중단시키거나 음. 어떤 토론 주제를 금지시키거나 또는 어, 주제를 뺄 수도 있겠네. 예, 그렇습니다. 네. 위원을 그, 이렇게 교체하거나 새로 집어넣거나 음. 하는 건 어, 교황이 정권입니다. 네. 지금도 교황은 하늘 아래 교회 안에서 모든 일을 할수 있습니다. 아. 예. 교황은 모든 일을 할수 있고 아무 책임도 지지 않는 <웃음> 신이 내린 직장이라고 할수 있습니다. <웃음> 자, 어, 우간에그공의의 과정에서 두 팀이 사사건건 충돌했는데 가장 많이 충돌한 것은 그 교회 현장에서, 음. 어, 우리 교회를 네. 어떻게 정의할 것인가에서 개혁파들은 음. 하느님의 백성이라는 새로운 개념을 등장시켰고 네, 네. 네. 보수파들은 교회의 위계 질서를 강조했습니다. 예, 네, 오르도. 그런, 예, 오르도 뭐 그, 어, 히라시 이런 게예 음. 그래서 어, 요두 내용이 교회 헌장에 똑같이 들어가 있습니다. 그러니까 음.
2: 교회 질서를 강조하는 쪽이 보수 측이라 그러면 예. 그다음에 하느님 백성이라고 하는 개념을 강조해서 하느님 백성의 주체적인 틀을 이렇게 형성하려고 하는 게 개혁파들의 내용이에요.
0: 그래서 그 교회 현장에 아쉽게도 두 흐름의 주장이 같이 타협의 산물로 포함이 됐습니다. 음. 그래서 이게 공의 이후에도 지금까지 사사건건 대립하는 이유가 보수파는 자기들이 좋아하는 그 기절을 인용하고 개혁파도 자기 마음에 드는 그 기절을 이용하니까 음. 승부가 안 납니다 네, 네, 그런 네, 거 네. 여기까지 왔습니다 음, 아쉽게도 그리고 그 마리아론을 교회 현장에 넣을 것인가 말 것인가가 아주 심각했습니다 네, 어, 네. 마리아 네. 그러면 대체 마리아론이 얼마나 중요하길래 이렇게 심각했는가 만일 마리아론이 교회론에 들어가면 교회론. 개신교와의 대화는 어렵습니다 아, 왜? 네, 네. 마리아를 말하지 않으면 교회를 말할 수가 없게 되어버리니까 네. 그래서 개혁파는 마리아론을 따로 네. 문헌을 넣자. 보수파는 안 된다. 마리아를 빼면 교회 이야기할 수가 없다. 그랬는데 결국 다투고 다투다가 음. 최종 투표에서 <웃음> 50점 몇 프로로 개혁파가 간신히 이겼습니다. 아 <웃음> 그래서 교회일론에서 마리아 론이 빠졌군요. 예, 그렇습니다. 아주 드라마틱한 겁니다. 만일 주교 20명이 저쪽으로 넘어갔으면 이차공의에서 마리아론이 음. 교회론에 들어가고 그러면 이차공의 네. 끝나고 네. 개신교와 카톨릭의 대화는 사실상 네. 불가능했습니다. 네. 저는 이걸 아주 역사의 아주 큰 드라마라고 봅니다. 아. 이 아주 무서운 일이 있었습니다. <웃음> 그리고 이제 그 현대 세계의 사모헌장이라고 해야죠. 네, 거기서도 사모건장. 많은 논쟁이 벌어졌는데 음. 어, 보수파들은 사회주의를 악으로 규정하자 그런 제안을 했고 음. 개혁, 악의 축이고 예, 예. 개혁파들은 어 자본주의와 사회주의를 균형있게 비판하자
2: 예, 대화의 상대로 본다 예. 음.
0: 그래서 아주 충돌이 심했습니다 음, 그래서,
2: 악의 축과 대화의 상대 예,
0: 예. 그두 흐름이 엄청났는데 끝까지 갔고 음. 아까 우리 최신부님 적절히 말씀하셨듯이 그 요한 23세가 공의 도중에 사망했습니다. 그래서 바오로 6세가 나왔는데 바오로 6세는 요한 23세하고 약간 다르게 보수적인 노선을 걸었습니다. 음. 그러니까 개혁파 교황이 공의를 소집해놓고 판은 벌려놓고 <웃음> 마무리는 이제 보수파 교황이 해야 되는 아. 이런 상황이 음. 벌어졌습니다. 상당한 변화가
2: 있었겠는데요. 그렇네요.
0: 보통 공의 도중에 교황이 사망해서 공의 색깔이 변하는 경우는 거의 없었습니다.
2: 음. 그런데, 그, 공회를 개최한 요한 23세가 그딜를 바톤을 받아서 바오르 6세 교황님께서 그 실질적으로 2차 바티칸 공회를 마무리한
0: 것만 해도, 그, 대단한 일 아닙니까? 일단 마무리한 건 경정한 공적인데 네. 마무리를 요한 23세 의도와 약간 다르게 약화시켜서 마무리해버린 건 아쉽습니다. 그런데 네. 그 바오르 6세가 78년까지 그 교황에 있었습니다. 그뭘 말하느냐. 공의회가 65년 끝나고 13년 동안 공의의 성과를 각 지역교회로 전달하고 정착시키는데 상황이 안 좋았다는 것입니다. 음, 음. 즉 보수파의 의도대로 어, 2차 공의 정신이 정착되고 전달될 가능성이 컸고 사실 그랬습니다. 음, 음. 어떻게 할수 있느냐 65년 이후에 그 추기경 교황으로 어, 임명되는 분들이 거의 다 보수파 출신이었습니다. 음, 그래서 음, 걱정을 음, 했습니다. 음. 아 이거 2차 공예 정신이 <웃음> 교회 안에서, 음. 어, 고위 성직자 임명 과정을 통해서 조직적으로
1: 약화되는 거나 음. 사실 그렇게 됐습니다. 음. 아쉽지만. 그 다음에 이제 아무리 좋은 음. 문헌이 나와도 음. 예. 그걸 실행하는 당사자들이 예. 그걸 적절로 활용하거나 또 그것을 이행하지 않으면 음. 소용이 없는 거죠. 예. 그그 그러니까 한국천주교에서 그 바티칸, 2차 바티칸 공예 이후 한국천주교 사목 현장을 보면 음. 그렇게 그 공예가 별로 강조가 안 됐어요. 그렇죠. 음. 예. 그래서 극소수 성직자들, 가령 예를 음. 들어서 지학순 주교님 이런 비롯한 천주교 정의와 사제다. 음. 예, 그런 이제 신부님들이 바티칸 공예 정신, 영성을 적절로 수용했지만, 대다수 경우에는 사목 그 교서라든지 이런데 별로 적응 안, 적응이 안 됐다는 것이 지금 말씀하신 연관 있는 거라는 생각이
2: 드는. 다 예. 오늘 얘기를 이렇게 들으면서 네. 참 재밌는 건 사실은 우리가 이제 제2차 바티칸 공의에 관련된 얘기들 이런 얘기 참 듣기가 쉽지 않았었던 모양이에요. 그런데 제2차 바티칸 공의에 우리가 대단히 중요한 문헌, 문건이면서도 불구하고 음. 이게 보수파와 계획파가 음. 이렇게 짬뽕에서 비빔밥을 만든 결과이죠.
0: 예, 그렇습니다.
2: 그럼 이제 그런 의미에서 사실은 이 바티칸 공의의 내부 안에서 그 사목이라고 하는 개념 자체도 정확하게 규정된 바가 없잖아요
0: 예, 바티칸 공의에서 아주 그 두드러지게 등장한 단어 중에 하나가 바로 사목이라는 단어입니다 근데이 사목이라는 단어가 많은 문언에 나와 있지만 어디에서도 사목이 뭔지를 규정하거나 정의한 일이 없습니다 음. 그러다 보니 어떤 일이 벌어졌느냐 공의 이후에 보수파나 개혁파가 그 입맛에 맞는 말을 할때 사목이라는 단어를 인용해서 서로 뜻을 다르게 해석합니다 음. 예를 들면 보수파에서의 사목은 우리 카드릭 교회가 트리엔트 공의에서확정한 교리를 현장에서 실현하는 것이 사목이다 개혁하는 2차 공의 정신을 우리 지역교회와 함께 활용하려고 노력하는 것이 사목이다 그래서 같은 단어 사목이지만 보수파의 머리에는 트리엔트가 있고 개혁파에 버린 2차 공예가 있습니다. 그것이 아직까지도 승부가 안 나고 있습니다.
2: 지금 이 나라 이땅 대한민국 교회에도 그 사목의 개념이 그 개혁을 부르짖는 사목자 주교나 사목자들이 보는 사목과 그 다음에 보수파의 흐름을 가지고 있는 신부님들이나 주교님들이 보는 사목자의 개념이 아주 큰 차이를
0: 가지고 있어요. 그렇죠. 예를 들면 제가 한번 우스갯소리 해보겠습니다. 우리나라 주교님들 한자리에 모아놓고 무기명으로 음. 어~ 당신이 정말 그리워하는 공회가 어디냐 쓰면 아마 저는 (2차) 공회보다 트렌트가 이길거라고 추측합니다 그렇지 않겠습니까 <웃음> 지금 왜 그러면 그~ 이미 그~ 폐막이 된지 (50년이) 넘은 그~ 바티칸 공회를 아~ (50년) 가까이 되는 거죠 네네 그~ 아직도 이 얘기하느냐 제가 볼때 크게 두가지가 있습니다 하나는 (2차) 공회가 개혁 공회다 그러니까 우리의 모범이다. 이거 음. 네. 두 번째는 그런데 지금 2차 공의 정신이 발휘가 안 되고 있다는 네. 자각 때문이었습니다. 네. 네. 이게 다 되면 뭐하러 얘기합니까? 네. 업체 상식이 됐는데 네. 두 가지 이유가 있다는 걸 우리가 잊으면 안 되겠습니다. 우리 신학교
2: 다닐 때 한번 음. 생각해보면 음. 그리고 또 우리 신부가 되어서 사목하는 과정 안에서도 늘 이렇게 이게 좀 이상하다라는 느낌들이 많이 있었던 것 중에 하나가 본당 신부들이 뭐라고 하냐면 중, 종종 수녀님들은 사목자가 아니야 이런 얘기를 자주 하셨거든요 무슨 어 수녀님 당신이 무슨 사목자야 모든 사목적 권한은 본당 신부에게 있기 때문에 신부에게 허가받고 확인받고 그리고 승인받은 다음에 해야지 그래서 아무도 신부 말고는 아무도 사목자의 권한에 전부 제외시켰어요 어, 그, 그게 사실은 몸에 배어있어요. 지금 이제 사제로 서 살면서도 그 얘기를 얼마나 많이 들었는지, 어, 모든 것. 그래서 이제 보통 교구 안에서도, 우리가 이제 우리 신부님들이 종종 교구와 본당 간의 관계에서 느낌이 그런 느낌이 있어요. 이게 이제 바로 사목을 보는 관점의 차이 때문에 나타난다고 생각이 드는데, 어, 우리 본당 신부들이 교구를 어떻게 보냐면, 교구는 인허가 기관이야. 그 외에는 다른 의미가 없어. 뭐든지 허가 맡아야 되고, 승인 맡아야 되고, 인증, 거기서 도장 맡아야 할수 있다는 거지. 지역 본당 신부가 할수 있는 권한이란 모두 다 주교님에게 종속되어 있는 권한. 네. 이런 것이어서 실제로 사목을 해석하는 방식이 상부계층인 주교권력에 흡수되어 있다고 보는 게사목이라고 봤다면 계획적 틀에서는 현장 안에서 현장 지역 교회가 할수 있는 일은 무엇이든 어 적응하는 방식에서 계획하는 방식에서 그리고 세상과 대화하는 방식에서 어떤 것이든 사목적
0: 틀을 그 포함시킬 수 있다 이렇게 본거 아니겠어요 그러니까 이게 사목 개념이 벌써 잘못 적용되고 있다는 하나의 예입니다 예를 들면 음. 지금 독일이나 미국에 가면 어느 교국의 사목국장은 평신도 하고 있습니다 네. 그럼 이거 안되죠 음. 예를 들면 음. 어, 그런데 어, 교황님 프란치스코께서 작년 11월에 그 발표한 복음의 기쁨에 보면 음. 사목자는 음. 세례받은 모든 그리스도인이다 이런 규정이 있습니다 음. 그러면 사목이라는 게 주교에게 허락을 받아서 사제가 사제 허락을 받아서 신도가 하는 게 아니고 세례받은 모든 그리스도 교 신자는 이미 사목자다 이겁니다. 음. 단지 그걸 실제적으로 행하는 데서 서로 협조 어, 이런 노력은 필요하겠죠 그러나 사목이 어, 주교로부터 어, 인허가권을 받는 것은 아닌 것은 이미 교황님이 말씀하고 계십니다
2: 그래서, 이제, 그, 조금 더, 이제, 보면, 그 중간 단계에, 그, 어, 라싱거 추기경 님이, 이제, 그 이후에, 네. 어, 1978년 요한바오로 2세 교황 님이 교황으로, 어, 교황직을 수행하기 시작하면서, 라싱거 추기경 님하고, 이제, 같이 가게 되잖아요. 예, 거의, 예. 그 가게 되는, 전 단계에서 이미 그 라슨거 추기경님 68년도에 방금 얘기하신 것처럼 그공의회 때는 어 개혁 개혁적 신학자의 그룹에 속했다가 68 상황을 보면서 음 음짐 뭡니까 보수 전통 보수의 그 흐름에 가셨던 분이 요한 바오 이세 교황님과 함께 이제 새로운 교회의 틀을 이제 만들어 가잖아요. 6, 8 상황이 무엇이 그렇게 얼마나 놀라운 상황이었는지, 그게 그렇게 그, 라싱거 추기경을 충격을 줄만한 상황이었는지, 당대 유럽 상황과 교회 상황을 같이 함께 좀 보면 좋을 것 같아요.
3: 뭐, 그, 그냥 역사적인 사건으로 보자면, 사실 어떻게 보면 역사적으로 정말 어마어마한 사건들이 아주 우연한 계기에 의해서 일어난 경우들 이꽤 많이 있지 않습니까? 예. 대표적으로 제1차 세계 대전이 발발했던 것도 이제 그 오스트리아 황태자가 암살이 되는 뭐 이런 과정을 음. 통해서 발발이 되는데 그68 사건의 이제 첫 번째 사건이라고 이야기할 수 있는 프랑스에서 이제 그 학생들 시위가 격화되는 과정을 보면 지금 우리가 보기에는 뭐 이런 걸 가지고 이런 뭐 이런 거대한 일이 시작이 됐나 할정도의좀 아주 어찌 보면 굉장히 단순하게 볼 수도 있는 일이었습니다. 즉 남학생이 여학생 기숙사에 출입을 할수 있게 해달라. 아. 뭐 이제 이런 음. 식의 이야기들이 좀 있었습니다. 그런데 지금 우리 기준으로 이거를 해석을 할때 그러니까 단순히 지금 우리 상황에서 보면 안 되는 이유가 있습니다. 첫 번째로 육팔혁명을 했던 이 세대들을 보면 특징이 좀있는데요 아, 68혁명이 일어난 것은 먼저 뭐 공간적으로 보면 이 소위 당시에 선진 자본주의 국가들 뭐 음. 간단하게 얘기하면 그냥 선진국들이었습니다. 대표적으로 이게 미국, 그 다음에 이제 서유럽이죠. 음. 일, 아, 일본의 이제 전공투라든가 이런 부분도 비슷한 흐름으로 볼 수가 있는데 이런 이제 선진국, 선진 자본주의 국가들에서 일어났는데 이게 왜 당시에 충격적이었냐면 이, 아, 소위 이제 45년 2차 세계대전 직후에 말하자면 아, 이, 당시 표현으로 얘기하면 후진 자본주의 국가라고 할까요? 뭐 이런 데에서 사회주의 혁명들이 일어나서 이제 사회주의 국가들이 등장을 했단 말이죠. 그리고 완전히 그, 이 나중에 만들어진 용어입니다만 제3세계라고 불리어지는 국가들에선 식민지 민족예방투쟁을 통해서 음. 뭔가 새로운 그 독립국들이 형성되고 새로운 질서가 형성이 됐죠. 근데 당시에 선진 자본주의 국가들 입장에서는 이런 걸 보면서 형성하게 된 것이 아까 말씀드렸던 양극 구조 냉전 질서였단 말이죠 음. 그러면 자본주의를 공산주의 혹은 사회주의에 반대하고 자본주의를 보호하고 유지하려는 이런 노력이 이제 모든 국가들이 총력을 기울이고 있는 상황이죠 예, 예. 세계적으로 보면 아~ 어, 소위 그 미국이 마샬플랜이라고 해서 서유럽의 경제를 부흥시켜야 되겠다라고 해서 대대적으로 돈을 쏟아붓고 하는데요 이것도 어~ 소련의 등장 이후에 사회주의 국가들의 등장을 보면서 정말 중요하게 자본주의적 질서를 유지해야 된다라고 하는 이런 이제 아주 거대한 음. 기획이었거든요. 자, 그런데 선진 자본주의 국가들에서 학생들을 중심으로 국가가 통제할 수 없는 엄청난 시, 격화된 시위가 일어난 데 이게 한국가도 아니고 음. 정말 많은 서유럽의 거의 전역이라고 이야기할 수 있는 이제 그 선진국 중에선 그런 나라 그리고 미국, 뭐 일본 이렇게까지 일어났다는 것이 당시 그~ 자본주의 국가들 입장에서는 상당히 충격적인 사건이었죠 음. 두 번째 특징이 뭐가 있었냐면 이 세대적 특징인데요 (68년) 요 때쯤에 그~ 대학생 정도의 나이가 된 사람을 나이를 역산을 해보면 전후 세대란 얘기입니다 음. 즉 (1차) 세계대전 (2차) 세, 세계대전 이후에 태어난 세대들인 거죠 그럼 이 층의 입장에서 보면은 이제 그~ 거의 대부분의 국가들이 뭐~ 제 흔히 말하는 것처럼 민주주의의 음. 교육을 받은 거의 첫 세대다. 음. 뭐 이런 식의 그 표현할 수가 있겠죠. 즉 자유 뭐 민주 이런 가치라고 하는 것이 물론 선진 자본주의 국가들에서는 프랑스 대영령도 그에서 알다시피 중요한 가치이긴 했었죠. 그럼에도 불구하고 실제로 미국의 미국의 예를 들면 자유민주주의라고 했을 때 굉장히 중요하게 얘기하는 게 투표권 아니겠습니까? 음. 그런데 미국에서도 조차도 모든 국민들이 투표권을 가진 게 그리 오래된 역사가 아니거든요. 유럽 같은 경우에는 역시 또 여성들이 투표권을 갖기 시작한 게또 오래된 역사가 아닙니다. 또 영국에 있어서도 노동자들이 투표권을 갖게 된게 무슨 뭐 200년, 300년 전부터 막 이런 게 아닙니다. 사실은. 즉 민주주의 국가라고 하는 데서 거의 최초로 민주주의 체제에서 교육을 받은 이 세대들이 첫 번째 자신들의 권리와 그 자유를 주장하면서 일어난 사건인데 하나하나의 사건들은 다 이제 개별화된 사건들입니다, 사실은. 그런데 이것이 그 전체적으로 보면은 세계사적으로 하나 흐름을 형성한 사건이다. 이렇게 볼수 있다는 거죠. 음. 각 국가들에서 일어난 사건들이 보면 다 개별화되고 시기적으로도 약간씩 차이가 있긴 하지만 당시 요 60년대 후반에서 70년대 초반까지의 젊은 세대를 중심으로 해서 특히 선진 자본주의 국가에서 공통적으로 일어난 이 사건들이 결국은 어떤 흐름을 갖고 오게 되냐면 이후에 뭐 학문적으로 이야기해서는 이제 뉴레프트 운동이라고 하는 것으로 음. 발전이 되고요. 음. 그 그러니까 뉴레프트라고 하면은 단어에서 이제 이야기, 그 바로 이제 알수 있는 것처럼 새로운 좌파지 않습니까? 네. 그 이전의 좌파라고 하면은 소위 그 사회주의 국가들인 거죠. 근데 이 뉴레프트라고 하는 그 68혁명으로부터 시작된 이세대는 그 정확하게 사회주의 국가를 세우기 위한 사회주의 혁명을 하자. 음. 이 주장도 아닌 거죠. 그렇다고 해서 현존하는 자본주의 질서를 옹호하자. 이것도 음. 아닌 거죠. 뭔가 새로운 모색이 필요한 이제 이런 세대들이었습니다. 이 세대들이 그렇게 될수 있었던 게 아까 제가 민주주의 첫 세대라고 했지만 서유럽 기준으로 보면 다르게 표현하자면 복지국가의 첫 세대들이었습니다. 자, 이제 이렇게 변화된 이저 세계, 어, 그 정세 속에서 새롭게 등장한 세대들이 보다 많은 자유와 보다 많은 권리, 모두가 보다 평등한 사회를 음. 주장했던 그첫 번째 사건이 되고 이것이 결국은 이후에 그 완전히 그 사회주의 국가를 세우고자 하는 사회주의 혁명 세력과 별개로 음. 또 다른 하나의 진보 세력, 진보 음. 그룹을 전 세계적으로 형성할 수 있었던 어떤 기원이라고 할까요? 그렇게 좀볼수 있을 것
1: 같습니다.
2: 68년이
0: 또그 교회에도 중요한 그 역사적 기록이 있죠? 그렇습니다. 만일 68혁명이 사회에 충격을 주었지만 교회에 아무런 영향을 미치지 않았다면 그렇게 교회가 흔들릴 이유는 없었을 것입니다. 68혁명을 볼때카도리교의 보수파 고위 성직자들이 얼마나 두려움에 떨었겠습니까? 네. 왜 그러냐? 사실 우리 카톨릭교회 그 특히 고위 성직자들이 가장 싫어하는 사상은 민주주의입니다. 네. 차라리 독재를 지원하는 한이 있어도 음. 민주주의가 카톨릭교에 들어온 흐름을 막고자 하는 음. 것이 고위 성직자들의 타고난 유전자입니다. 음. 그런데 68 혁명을 보면서 아 바티칸 공의가 회 3년 전에 끝났는데 음. 젊은 세대가 이 바티칸 공의를 회 일부 잘못 오해하고 있다 하는 두려움이 있겠구나. 있고. 음. 마침 같은 해그 남미 주교의 메데인에서 가난한 사람을 위한 선택을 부르짖다 보니까 이두 사건을 보는 그 교회 보수파들의 그 두려움은 엄청났습니다. 음,
2: 메데인의 주제가 가난한 사람들을 우선적으로 선택하자 그렇지 그렇죠. 그 주제였죠.
0: 그러니까 유럽 특히 그 신학자들과 주교들이 68 혁명과 남미 주교의 그 충격에서 사실은 굉장히 떨었습니다. 이익이 두려움은 우리가 상상할 수 없을 정도로 컸습니다. 그래 가지고. 3년 뒤에 보수파 학자들이 우리 이렇게 되면 안되겠다 어, 우리 교회 흐름을 보수 쪽으로 끌어야 된다. 그런데 우리가 규합을 아무것도 없다. 그래서 꼬무니오라는 잡지를 만들어서 여기에 그 한스 울스폰 발타살, 라칭어 카스퍼 레만, 이, 이 오스트리아 션보른 이 다섯 명이 추측이 돼가지고 그어 꼬무니오 그그 잡지를 통해서 보수파가 결집을 했습니다. 그리고 요 사람들이 다 추기경이 됐습니다. 음, 음. 하나같이 라칭은 어, 발타사르 레만 쉰볼은 카스퍼 전부 추기경이 됐어. 반대로 65년에 생긴 개혁파 잡지 콘실리움의 그 멤버들이 에, 거의 탄압을 받는 그 국면이 생겼습니다. 그러다가 71년에 그구티엘에서해방 신학 책이 나오고, 음. 어 그러면서부터 보수파들은 이제 뭉치기 시작했습니다.
2: 아, 그러니까 예를 들면. 근본적으로 제2차 바티칸 공의회는 이제 세상과 대화하자. 그러기 위해서 문을 활짝 열다. 그러다가 68년을 계기로 해서 그 새로운 민주화의 바람이 이렇게 푹 교회 안에 바, 그 창문을 통해서 안으로 쑥 들어오니까 웬만이 겁나라 하고 문을 닫고 <웃음> 게될수 있는 계기의 사건을 그렇죠. 68로 이
0: 68년을 계기로 보수파가 대거 결집했습니다. 결집하고. 그리고 이 사람들이 대거 바오로 6세에 의해서 추기경으로 승진되고 네. 콘실리엄 잡지 멤버들이 탄압을 받으면서 교회 안에서 보수파가 개혁파를 완벽하게 제압하는 그런 흐름이 생겼습니다. 그러다가 구티에레가 71년 해방신학 책을 내니까
2: 이제 그때부터 결국은 이제 보수파의 주도권으로 그 교회는 이제 깃발을 세우게 됐습니다. 그렇습니다. 예. 그 다음 이제 역사는 눈에 뻔하게, 불보도 볼, 볼 뻔하겠지만, 아무튼 이 보수파는 개혁파를 저하, 뭐, 이렇게, 어,
0: 반대하거나.
2: 또는 교회로부터 제거하려 하는 운동들이 움직임들이 있었거든요. 그렇습니다.
0: 68년 후에 딱 10년 뒤에 78년에 그 요한 바오로 이 세가 등장했는데 아주 이건 중요한 의미가 있습니다. 첫째, 음. 요한 바오로 이 세는 죄송하지만 그 학문의 깊이가 깊은 분이 아닙니다. 음. 음. 어, 이분은 그 폴란드에서 2차 대전에 그 일반 대학에 다니시다가 그 다니던 성당 교구의 주교관에 몰래 설치된 비밀 신학교에서 짧은 교육을 통해서 사제서품을 받았고, 로마의 아주 그 보수적인 안젤로 대학이라는 데를 1년 반도 안 다닌 그런 분인데, 40대의 축의경으로 이미 발탁이 됐습니다. 그러니까, 그 신학 교육
2: 과정도 정규 과정이 아닌 야매로 받았고.
0: (웃음) (웃음) 여러분 상상에 (웃음) 맡기겠습니다만그
2: 다음에 이제 로마 유학도 안셀모 대학이라고 하는 극보수 교회그 로마 교황청에서 설립한 거죠
0: 예. 그런데 그 안젤모 대학의 스승 세 분이 추기경이 됐습니다 아, 요세 음. 분이 그 요한 바오르 이세의 든든한 버팀목이 돼서 음. 스승을, 스승을 잘 만나야 정... 되는구나 <웃음> 우리 카드립교 이런 속담이 있습니다 무엇을 아느냐가 중요한 게 아니고 네. 누구를 아느냐가 네. 중요
1: <웃음> 인맥과제 <인내까지> 사례를 <웃음> 예,
0: 그래서 78년에 요한 바오르 이세가 등장한 것은 우리 현대 카드립교의큰그 계기가 됩니다 왜냐 그 당시 이분이 추기 어, 교황님 됐을 때가 겨우 58세였습니다. 음. 자, 보통 나이가 많이 들어서 그 선출되는 교황님은 대부분 교회 역사에서 개혁적입니다. 아, 예. 왜냐면 어 죽음의 기간이 얼마 안 남았기 때문에 음. 이런 사적인 이익에 휘둘르지 않고 신념에 따라 움직입니다. 어, 어. 그런데 젊은 나이에 교황이 되면 장기 집권을 예상할 수 있지 않습니까? 네, 네, 네. 그러다 보면 자기 세력을 모으고 하다 보면 자연히 권위적이고 약간 독재적으로 흐르게 되어 있습니다. 아, 그,
2: 그렇다면 그러면 젊은 나이에 주교가 되는 경우에도 상당히 두렵습니다. 젊을 때
0: 되면 보수적으로 흐를 가능성이 상당히 있는. 두렵습니다. 만일 그분이 개혁파면은 천만다행이지만 네. 만일 그분이 보수파면 돌아가실 때까지 기도를 어떻게 해야 됩니까? 차관의 <웃음> <웃음> 그이 요한 바오로 이 세가 등장한 것은 보수파에게는 날개도친 일입니다 왜 네. 장기 집권 체제가 갖추어졌고 네. 그리고 요한바오로이 세가 라칭어를 신앙교리 성성으로 그 영입하면서부터 네. 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 무려 3 5 년에 걸친 보수파의 시대가 작년까지 네. 계속됐습니다
2: 그러니까 보수파의 시대는 삼십오 년에 장장 그긴 기간 동안 예. 결국은 그 교회 안에서 보수적 흐름을 만들었고 그 안에서 진보적 그리고 개혁적 성향들은 제거의 대상이 됐네요.
0: 예, 78년부터 몇 가지만 돌아보겠습니다. 어, 요한 바울 2세가 실제적으로 그 교리 문제에 대한 정권을 라칭어에게 맡기면서 84, 86년에 해방신학에 대한 경고문헌이 나왔고, 음. 어, 신학자 약 100여 명이 그 처벌을 받았고, 그리고 어, 83년에 새로 교육법이 그 요한 바울 2세에서 발표됐는데, 이차 공유와 순서가 바꿔졌습니다. 즉이 교회법에는 맨 먼저 교황, 주교 이렇게 나옵니다 그러나 음. 2차 공의 문헌은 하느님의 백성부터 나왔습니다 그 뒤집은 사건이에요 그 다음에 세계 교리서가 92년에 나왔는데 이것은 트렌트 교리서가 나온 것처럼 마치 우리 카도리 교회에서 유일부위한 교리서인 것처럼 신도들에게 요구됐습니다 이것은 각 지역교회가 자기 지역에 맞는 교리서 발간을 사실상 방해한 것입니다 그런 게 있었고요 어, 그 다음에 주교 임명, 신학 교수 임명 퇴임, 그리고, 오, 어, 100회 이상의 그 해외 방문, 즉, 현지 지도를 통해서, 어, 바오로 2세는 지역교회를 완벽하게 장하겠습니다. 그리고, 어, 시성식, 시복식을 각 지역교회를 통제하는 하나의 좋은 효과적인 수단으로 삼았습니다. 그것이, 어, 요한 바오로 2세의 이, 퇴임, 그 사망까지 이어졌고, 그다음에 그 다음에 라칭어가그 후임이 되면서부터 35년 한 세대가 넘는 시대를 우리 카도리오 교회는 사실상 2차 공의회가 말뿐인 정신은 사라진 그런 시대였습니다. 작년에서 새 교황이 오면서 이제 새로운 시대를 맞았는데 이것은 우리가 더 차차 논의해야 될것 같습니다.
1: 그 보수파, 뭐 개혁파 우리가 지금 얘기를 나누고 있는데 그 보수파라고 하면은 예. 어떤 그 세상 문제에 대해서 게큰 관심이 없고 예. 우리 교회의 체제 예. 또 유지 그리고 신자를 많이 늘려서 이렇게 선교하는 예. 그런 음. 좀 상당히 어떤 걸게좀 시각이 좀 좁은. 예, 그런 그렇죠. 것이 좀 보수파들의 지향하는 보수파들이 <웃음> 제일 그렇죠?
0: 좋아하는 것이 신부님 숫자입니다. 숫자, 숫자. 성당이몇개 들었냐, <웃음> 음. 신작 얼마 들었냐, 음. 수입 이 얼마 들었냐. 음. 어떻게 보면 그 일반 기업에서 그그 그 사장님이 그 체크하는 <웃음> 그런 영업실적? 걸 좋아합니다. 네. 영업 실적이 어땠냐, 네. 그런 숫자를 아주 좋아합니다.
1: 우리 한국 주교들이 이제 그런 분들이 많아요. 그렇죠. 네, 실적을 많이 올리는 신부들이 능력 있는 산목자다
0: 2차 공유에 참가한 주교님들은 사실 현재 주교님들보다 수준이 높았습니다 음. 그 이후로 주교들의 수준이 많이 하락했는데 음. 그 이유는 보수적인 사람을 주교에 올리다 보니까 인재풀이 약화됐고 그러다 보니까 학자보다는 총대리급들이 주로 그 이렇게 주교로 발탁이 됐습니다 그래서 교회 재산을 잘 관리하고 늘릴 수 있는 사람이 주로 주교로 발탁이 되다 보니까 음. 어, 주교들 그 학문적 수준이 낮아졌고 주교들의 교사나 설교를 보면 일반 사제들보다 형편없는 설교가 대부분이고, 음. 어, 그런 시대를
1: 우리가 맞약하고 있습니다. 그러다 보면 이제 그 개혁파 또 아니면 진보파 우리 그런 사람들을 사회적인 그런 문제에 대해서 늘 관심 갖고 또 참여하고. 그러니까 결국 2차 바티간 공의의 영성은 사실은 이제 그런 것을 좀 촉진하는 거 아닙니까?
0: 그렇습니다. 2차 공의의 정신을 가장 잘 나타내는 규절은 이런 것입니다. 시대의 징표를 복음의 빛으로 해석한다. 음. 음. 이게 가장 정확한 말인데 요 문장을 요 구절을 보수파가 가장 싫어합니다. 음.
1: <웃음> 음. 이게 저희들 방송이 시대의 징표인데 그렇습니다. <웃음> 네. 이 방송을 아주 싫어하시겠네. 요1990 <웃음> <웃음>
2: 네. 64년 10월 현대세계교회에 관한 사목헌장이라고 하는 그 새로운 종류 문은 안에 시대징표를 복음의 빛으로 해석한다. 이게 어, 세, 세계현대교회의 사목헌장에 나타나는 부분인데 결국은 그 주교님들이 시대징표를 읽는다고 말하지만 시대징표 자체를 어, 자신들의 보신을 위해서 그, 그 다음에 교회를 수, 그러니까 제도교회 수호를 위해서 시대징표를 읽는 거하고그 다음에 이제 백성들이 정말 복음의 기쁨으로 삶을 그 살아갈 수 있도록 하는 방식에서의 시대징표를 읽는 거하고 그러니까 상향지향적과 하향지향의 틀에서 결국은 진보와 보수를 가릴수 있다고 그러는데 그 요즘에 재밌는 얘기들이 내, 내과학에서는 그렇게 얘기한다고 그래요 그 보수 쪽은 이렇게 내과학적 측면에서 보면 편두체라고 하는 게 있는데 이 편두체가 뭘 저기 하냐면 공포, 공포를 관, 관장하는 거래요. 그래서 그 이게 보수파들은 공포의식이 많아요. 그래서 편두체하고 관련돼 있어서 그러니까 보, 공포가 심하니까 안정을 추구하게 되고. 그리고, 새로운 세계에 대해서 자기를 열기보다, 있는 것을 가두려 하고, 보호하려 하고, 뭐, 이런 게 있다고 그래요. 근데, 이제 진보 쪽은, 그, 뭐, 무슨 피질이라고 하는데, 그, 피질이 어떤 걸 관장하냐면, 새로운 자극에 민감하대.
3: 아, 그렇습니까? 예, 네, 뇌과학적으로 보면, 진보들은.
2: 그래서 늘, 그, 시대의 징표나, 또, 새로운 세상에 대해서 열리지 않으면, 오히려 답답해하고 힘들어하고 그러니까 내과학적으로 보면 이 친구들은 늘 자기를 열고 대화하고 새로운 것을 추구하고
0: 이렇게 되어 있는 모양 같아요. 제가 생각할 때는 이 보수파들은 시대의 증표를 음. 어, 집권 세력의 눈으로 보는 것 같고 음. 개혁파들은 어, 복음의 빛, 시대의 증표를 복음의 빛 그리고 가난한 사람의 눈으로 보는 것 같습니다. 음. (웃음) 이현영 선생님 어떻게 보셔요?
3: 아, 지금, 저, 그, 조금 전에 신부님 말씀하셔서 네. 뇌과학 얘기 굉장히 <웃음> 재밌게 들었는데요. 사실 보수와 진보를 가를 때굉장 네. 중요한 기준으로 보는 거는 이제 변화에 대한 문제죠. 네, 변화. 음. 그러니까 현존하는 질서를 두고 음. 새로운 질서, 새로운 체제로 나아가고자 하는 것. 뭐 이제 뭉뚱그려서 얘기하자면 이게 말 그대로 진보라고 음. 이야기할 수 있고 보수라고 하는 것은 현존하는 질서를 유지하면서 그 내에서 조금씩 조금씩 문제가 있는 거를 좀 고쳐가 보자. 음. 뭐 이제 이런 의미에서 이제 보수라고 할수 있겠죠. 근데 아까 6, 8혁명 말씀을 좀 드렸는데요. 여기에서도 진보와 보수가 젊은 층들에게 굉장히 중요하게 그 대두가 됩니다. 즉, 당시에 젊은 층들이 아까 말씀드린 것처럼 새로운 세대의 등장이라고 그랬는데, 음. 이게 이제 문화적으로도 이제 아주 그 구체적으로 보이는 현상이 나타납니다. 대표적으로 그냥 일반적인 대중음악에서 새로운 장르의 음악이 이제 아주 대중화됩니다. 그 60년대 후반에 이게 이제 누구냐, 뭐냐면 바로 락큰롤이죠. 락큰롤의 등장이었습니다. 그러니까 락큰롤 음악이 젊은 세대들에게 당시에 정말 어필할 수 있었던 것이 락큰롤의 기본 정신은 자유거든요. 그러니까 자기를 억누르고 있는 권위에 대한 거부. 그래서 그리고 내가 즐겁고 재밌게 놀수 있는 것을 내가 스스로 결정할 수 있는 권리. 이런 것이었거든요 yeah, yeah. <웃음> 그러니까 아마 이제 뭐 락큰롤 그러면 가장 먼저 떠오르는 가수가 이제 뭐 엘비, 엘비스 프레슬리 같은 사람이 있을 거고요 또 이제 그뭐 모던락이라고 하긴 하지만 이제 비틀즈 같은 그런 밴드도 이야기를 할수 있고 그런데 당시에 이 어른들이 젊은이들의 이런 락큰롤 같은 음악을 보면서 그 음악을 하면 그 즐기고 이러면 당연히 노래라고 같이 춤을 추고 이렇게 되잖아요. 그러니까 요새 말로 하면 당시의 어른들이 이 젊은이들의 락앤롤 음악 즐기는 모습을 보고 세상이 망했다. 어떻게 이렇게 놀 수가 있냐 이랬다고 합니다. 근데 이제 문제는 정말로 진보를 세상의 변화를 희망하고 진보를 고민하는 사람들이라면 젊은층과의 소통이라고 하는 것이 좀 굉장히 정말 중요하다고 생각합니다. 왜냐하면 젊다는 것은 이제 미래를 이야기하는 건데 진보라고 하는 것은 미래를 희망있게 바꿔보자. 이런 이야기가 되지 않습니까? 에이. 그래서 젊은 층과의 소통이 그때나 지금이나 정말 중요하다고 생각을 하는데 물론 당시 6,8혁명의 세계 각국에서 혁명 6,8을 이끌었던 그 젊은이들이 다 옳다. 이렇게 이야기할 수는 없겠죠. 그러니까 예를 들면 극소수의 경우는 상당히 과격한 테러 집단으로 이렇게 그 결과적으로 빠진 그런 사람들도 있습니다. 아주 극소수긴 하지만. 일본의 이제 적군파 같은 경우가 이제 그런 케이스를볼 수가 있고요. 독일에서도 바더 마인호프인가 뭐 이런 이제 테러단체 같은 게 등장하게 되기도 하고 뭐 이런 일들이 있었습니다. 그러나 대다수의 당시에 68의 정신을 가지고 살았던 사람들은 새로운 70년대, 80년대 새로운 세상을 꿈꾸던 말그대로 이제 이런 젊은이들이었고 이런 사조가 그대로 반영되는 것이 문화적으로도 이제 그락락큰 노래에서 계속 이제 문화적인 발전도 있게 되고요. 그다음에 학문적으로도 아까 말씀드렸던 이제 뉴레프트 같은 게 등장을 하게 되고 이러죠. 그러니까 결국 70년대와 80년대라고 하는 그 68이 68그 세대가 이후에 사회에 이제 편입돼서 사회 주역이 되는 70년대 80년대의 시대를 보면. 음. 어~ 뭐 확실한 건 지금 흔히 이야기한 신자유주의 이전의 시대였기 때문에 그랬을 수도 있겠지만 뭐자유 학문적 자유라든가 뭔가 그 억압에 대한 거부 이런 것들이 세계적으로 굉장히 많이 그꽃 피어 나가기 시작한 이런 시대라고 볼 수가 있을 것 같고요 이 점에 대해서 김군 선생님 계속 말씀하신 것처럼 보수파의 대응도 또 그러니까 세계적으로 보수의 대응도 사실은 만만한 대응은 아니었던 거죠 특히 자본을 중심으로 해서 그것이 결과한 것이 아마 결국 신자유주의 체제의 등장으로 보수파의 승리로 갔다 이렇게 설명할 수도 있지 않을까 싶습니다. 저는
2: 생각해보니까 우리 밭강공의회는 정말 교회에 새로운 바람을 일으키는 은총의 출발점이었던 것 같아요. 정말 멋진 출발을 다시 시작했던 창문을 열고 아주 신선한 바람을 교회 안에 드러내기 시작하다가 68세대 68상황을 맞이하면서는 세상은 그 상황을 잘 맞이해서 민주화된 사회로 계속 갔다면 교회는 68을 보고 깜짝 놀라고 살짝 열었던 문을 다시 확 닫아버리는 방식에서 진행되면서 그분이 라틴거를 중심으로 해서 10년 후에 요한바오로 2세와 교황이 되시고 그분이 그 신앙규리성성, 그 교회의 브레인 역할을 하면서 결국은 세상은 활짝 문을 그 점, 점점점 이렇게 변화된 세상을 만들어 가는데 그 변화와는 정반대로 문을 닫고 어떤 의미로 보면 반동의 역사를 걸어왔던 보수의 흐름이, 어, 지난 35년 동안 지속되다가 최근에 와서, 어, 2013년 프란치스코 교황을 통해서 다시 2차 바티칸 공의의 새로운 바람을 재해석하고 재인식하고 다시 한번 그때 그 은총의 세상을 다시 열어보도록 하게 하겠다고 하는 의지들이 지금 프란치스 교황님의 어, 전반적인 흐름이 아닐까 하는 생각이 들면서 그것 또한 우리 교회의 큰 은총이지 않겠나 뭐 이런 생각을 합니다. 네.
1: 그래요. 내년이면 이은 이제 제2차 어, 바티칸 공예가 반포된 지 벌써 50년이 다 되어갑니다 그러나 한국 천주교의 그 사목현실은 2차 바티칸 공예의 영성이 아직도 뿌리를 내리지 못하고 중세시대 교회의 그성소이 언론 신앙에 젖어있고 성직자 우월주의 또 세상과의 대화를 거부하고 내세주의에 빠져 있지 않는가 생각해봅니다 극소수의 성자와 크리스찬들이 공의의 정신에 입각해서 사회보음화에 적극적으로 참여하고 행동하고 있습니다. 제주 강정에서는 해군기지 건설을 막고 평화를 지향하는 신부님들 미량에서는 송전탑 건설을 온몸으로 막으면서 인권과 환경문제를 걱정하는 수도자들 제18대 대선 부정선거를 규탄하고 박근혜 퇴진을 요구하는 민주적인 가톨릭 평신도 단체들이 바로 제2차 바티칸 공의의 정신을 따르는 참된 크리스찬이라고 봅니다. 한국 천주교의 주교 지도자들, 특히 주교들은 이 땅의 그 사회 악을 추방하지 못하고 있는 그런 무관심, 무책임에 대해서 어, 통렬한 반성을 해야 됩니다. 지금부터라도 한국 교회는 공의의 정신을 입각해서 사회 복음화에 따른 사회 정의 인권, 가난한 사람들을 우선적으로 선택하는 사목, 민주주의 회복과 공동선을 위해서 행동에 나설 것을 촉구하는 바입니다. 오늘 시대의 징표 방송을 함께 해주신 여러분들, 진심으로 감사드립니다.